0: Moin Moin, Servus Grützi und Hallo, herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Heute wird's eine kuschelige Runde, nur zwischen dir und mir, Ben. Moin. Hast, du deine, hast du deine Weihnachtseinkäufe erledigt?
1: Äh, 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 okay, zu persönlich die Frage. Bist du ausgerastet am Black Friday? Nein, diesmal überhaupt Nein. nicht. Ähm, es hat weder die Zeit noch das Budget hergegeben. Aber ähm, man weiß ja, wie das so ist. Ne? Umso mehr es Richtung Weihnachten geht. Und ich habe ja auch zwei zwei Söhne, die kann man nicht so ganz ähm, unbeachtet lassen zu Weihnachten. Mhm. Das heißt, da mhm. muss auf jeden Fall was kommen. Aber ich habe zum Glück ähm, hervorragende Unterstützung durch meine Frau, die an Dinge denkt, an die ich nicht denke. Wie zum Beispiel okay. an das richtige Weihnachtsgeschenk. Ähm, es gibt da schon einen Teil, ein anderer Teil kommt wohl noch. Ähm, wie ich sehe aber ich, aber ich heute schon Morgen klare, klare
0: Rollenverteilung Abend. zumindest dieses Jahr oder Aufgabenverteilung klare Aufgabenverteilung bei euch ist erstmal dieses mal, Jahr ja ja, ja dieses okay, Jahr ist okay, das so. Okay. Naja, also mein also mein Eindruck ist, warum ich warum ich mit dieser Sache eröffne, ist mein mein Eindruck ist gerade also insgesamt finde ich zumindest in meinem Kosmos. Ähm, also VR hat eigentlich irgendwie jetzt so die letzten hat die letzten Wochen keine Rolle gespielt, also weder bei Marketing noch sonst irgendwo. Ich habe jetzt auch keine keine Riesen Riesen Black Friday Deals oder sowas wahrgenommen. Ich meine, das ist glaube ich tatsächlich, das kann man ja wirklich offiziell sagen. Dieses dieses Phänomen ist ist hier angekommen in unserem Breitengrad und wird von vielen Leuten als die Möglichkeit wahrgenommen, sich da eben einzudecken, aber hat nur untergeordnete Rolle gespielt. Und wenn ich so, wenn ich so auf die, auf die, auf die Themenvielfalt gucke, die auch uns jetzt umtreibt, dann stellt man gerade irgendwie schon fest, so, als klar, wir, wir, wir warten, das Jahr läuft jetzt gerade so aus. Weißt du, das Jahr läuft jetzt einfach gerade so aus.
1: Den Eindruck so. habe ich auch. Ich habe gerade so bei dem Vorgang rund um die Freischaltung in Anführungsstrichen der Quest 2 oder der Quest generell in Deutschland, was jetzt kommen soll, ähm, auch wenn man sich so Aufrufzahlen anschaut und wie kommentiert wird etc. Die meisten Enthusiastinnen und Enthusiasten haben ihre mhm. Quest oder ihre VR-Brille oder ihre Pico 4 sich gekauft. Ja. Ja. Ähm, darüber hinaus gibt es einfach kein Momentum derzeit, Woher auch? Ja, wo wo soll es herkommen? Ähm, Quest Pro haben wir ja schon jetzt im vorletzten Cast äh, sehr lange äh, und ausführlich drüber gesprochen. Ganz klar, andere Zielgruppe ähm, orientiert sich überhaupt nicht am Consumer-Markt und dementsprechend. Und natürlich mit einem der ähm, Dauerbrenner-Themen, wenn man sich überlegt, warum VR nicht ne, fehlende Inhalte, haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Äh, auch wenn jetzt ja. gerade natürlich morgen zum Beispiel The Walking Dead startet und diverse andere äh, Titel jetzt noch kommen, aber so wirklich einen großen Inhaltspush gibt's nicht und dann ist halt auch die Frage so also gerade auch nach dem letzten Jahr, dass ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft äh, hatte, vor allem auch für die Quest, warum und wieso sollten sich jetzt oder oder wo wo sollen die neuen Kunden und Kundinnen herkommen? Sich und das genau das habe ich wollen.
0: mich auch gefragt und da würde ich fast schon mal einen Community-Aufruf versuchen. Wie, ne, wie nehmt ihr das wahr? Schreibt es mal runter in die Kommentare. Was nehmt ihr aus eurem Umkreis so mit? Wird, wird das Thema VR da besprochen? Gibt es Fragen, die man vielleicht auch euch als Enthusiast eben stellt und sagt, ey, wie, wie komme ich für meine Kinder an so eine Brille oder sonst irgendwas? Weil in meinem Kosmos, und ich habe ja habe ja zwei Kinder, die sind jetzt insgesamt noch sehr jung mit, ähm, mit acht und neun Jahren und sie sind also logischerweise auch der entsprechend der Freundeskreis ist alles andere als in dem Alter, wo VR-Brillen jetzt ein Riesenthema spielen. Aber mich würde es gerade mal interessieren, da das ja werbetechnisch gerade für mich überhaupt keinen Impact hat, wie, wie, wie kommt man da gerade dran? So Wie interessiert man sich für das Thema? Ich könnte mir vorstellen, der klassische Weg ist, man wird über YouTube äh, herangetragen an, 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 an VR-Brillen und geht dann vielleicht auf seine Eltern zu und sagt, ich hätte da gerne was. Aber spätestens in dem Moment, wenn man feststellt, man kann es bei Mediamarkt, Amazon und so nicht bestellen, könnte ich mir vorstellen, ist das ganze Thema dann auch etwas schwieriger. Mal ab, mal abwarten. Ich meine, gut, ja. Kinder sind Kinder sind erfinderisch, und ne, ich habe damals meinen Eltern mit mit als als ganz junger Jugendlicher im Teenie-Alter geklärt, äh, warum und wieso, weshalb wir jetzt einen DSL-Anschluss brauchen und warum ich keinen hm. Bock mehr auf ISDN-Kanalkopplung habe. Kanalbildung habe und habe denn dann das Ganze auch vorgerechnet. Und das Verkaufsargument meiner Mutter gegenüber war, du kannst telefonieren, während ich im Internet bin. Das fand sie natürlich total klasse. Und auch ich habe ihnen dann mit 13 Lenzen äh, geholfen, diesen,
1: diesen richtigen Vertrag auszusuchen. Eine so. Win-Win-Situation also, sozusagen. Absolut. Ne? Also ja. das heißt,
0: wenn Kinder heute auf ihre Eltern zugehen und sagen, ich hände gerne von Airbrille brille und die kannst du übrigens bestellen bei Amazon
1: Frankreich, so what? Aber mich würde ja. das mal interessieren. Wie läuft das gerade draußen ab? Ja, ich hätte in dem Zusammenhang sogar geglaubt, dass ähm, Pico äh, mit der 4 noch einen deutlich, ja. deutlich größeren Push geschafft hätte, äh, eben da die TikTok-Plattform dahinter steht und ich mir jetzt überlegt hätte, okay, gerade wenn ich in diese junge Generation reinwerben möchte mit seinem Headset, gibt es wenig bessere äh, Kanäle, sie könnten dort Werbung schalten, aber ich höre davon nichts. Ich sehe es, habe es bisher selber nicht gesehen, muss ich sagen, wobei ich jetzt auch wirklich kein TikTok-User bin. Wir sind keine TikTok-User, ja. Aus Verschiedenen Gründen, also ja. weniger wegen der Plattform als mehr wegen der algorithmischen Implikationen, wie der Content ausgespielt wird. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber gerade ja, da wäre Sätze, eben halt die, man die Möglichkeit, dass auf dem zu Schulhof zu dauerhaft
0: teilen. hört. Ich nutze das nicht wegen der algorithmischen Implikationen. Das ist, äh,
1: <lacht> Implikation, was den Konstrukt angeht. Implikation, ergibt. ja, ja, du siehst. <lacht> genau. Ja, aber
0: genau darauf wollte ich hinaus. Also, ich meine, wir alle haben irgendwie vor, vor zwei Monaten oder so oder vor einem Monat, als Pico dann auch eben rauskam, äh, die Pico 4, ich finde schon, dass bei mir so ein bisschen das Gefühl mit mitgeschwommen ist, okay, cool, äh, sie haben jetzt eben den, den Verkaufsmomentum auf ihrer Seite, gerade im deutschen Raum, und nutzen den eventuell eben tatsächlich auch aus. Aber zumindest ich kriege davon gerade nichts mit ähm, und bin manchmal aber jetzt, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, bin aber auch irgendwie recht froh darum, weil ähm, ich würde gerne noch einen kleinen Kreis schließen, Ben. Wir haben ja vor ein paar Wochen dein Pico 4 Review mhm abbehandelt, ab, 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 besprochen. Abgearbeitet. Und, ähm, abgearbeitet, genau. Und damals konnte ich mich mehr oder weniger nur als Interview und als, als Bittsteller auf die eine Seite stellen. Jetzt selber habe ich das ganze Ding die letzten drei Wochen selber ausprobiert mhm. äh, und habe mich dazu zwingen müssen. Und jetzt kommt eben noch eine, 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 aktuelle, eine aktuelle News dazu, die mich zum Anlass genommen, die mich zum Anlass brachte, da nochmal drüber zu sprechen, warum ich gerade nicht so richtig Pico-Fan werde. Also Disclaimer, auch mir hat diese Brille nicht gefallen. Ich will gar nicht aufs Detail, ich will gar nicht auf so viele Details eingehen. aber ähm, was ich mich selber habe sagen hören vor kurzem in einem Kundengespräch, wo genau dieses Thema eben besprochen wurde, was auf was setzt man jetzt? Eine VR-Brille zu bauen, ist nicht mehr das Ding. Das, haben, das ist ein Satz, der ist mittlerweile bei uns recht häufig gefallen. Ich glaube, dieses Thema, eine Hardware zu bauen, ist ist durch. Ja, du findest genug Menschen, du findest genug Know-how und du findest auch genug Geräte, bei denen du dich einfach bedienen kannst, wie es gut funktioniert, um dir eine VR-Brille zusammenzuklöppeln. Die meisten Komponenten, wenn es jetzt gerade nicht darum geht, ähm, super cutting-edge VR-Brillen zu bauen, die meisten Komponenten sind standardisiert, also das heißt, sie sind auch günstig und einfach zu bekommen und ich würde sagen, an diesem Bereich können wir einfach einen Haken dran machen. So VR-Brillen bauen, ist, und das ist eine gute Entwicklung, das können wir ganz kurz mal festhalten, das ist eine gute Entwicklung aus den letzten zehn Jahren, weil bevor es eine Oculus Quest gab und bevor es ähm, überhaupt Oculus damals gab, da waren VR-Brillen immer noch so Stückzahl 1, Stückzahl 10, zusammengeklöppelt von einem zehnköpfigen Forschungsteam. Und wenn du die als Kunde dann gekauft hast für tausende, tausende, tausende von, von Dollar und die ist dir runtergefallen, dann waren diese Menschen recht traurig, weil es hat sie sehr viel Arbeit gekostet, die nächste Brille wieder zusammenzuklöppeln. Und das darf man mal gerade ganz kurz festhalten. Egal was mit diesen großen Herstellern gerade passiert, dieses, dieses Konzept bleibt bestehen. Das überlebt all diesen, all diesen Investorenchaos, der gerade existiert. Also auch wenn ein, ein, ein Meta demnächst nicht mehr existiert, schmeißt uns das in Sachen Forschung und Entwicklung enorm zurück, so ein bisschen wie damals der europäische Raum in seiner Entwicklung zurück, zurückgeschmissen wurde, als die katholische Kirche angefangen hat, jeden Bauern und jeden Menschen für, für sich zu gewinnen, um Kirchen zu bauen und Kathedralen <lacht> zu bauen. Gibt's sehr interessante, äh, sehr interessante, sehr interessante Egal, egal, auf jeden Fall, worauf ich fange mich wieder. Worauf ich, Das gibt wieder Hasskommentare, ich sehe das schon. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, selbst wenn es jetzt solche Firmen dahin rafft, ja.
1: VR-Brillen
0: sind baubar. Fertig. Ja. Kannst du einfach machen.
1: Ist alleine genau. schon, eine, also was so typisch auch in der Industrie natürlich immer schon gemacht wurde. Also Reverse Engineering, schauen, wir haben es andere gemacht, selber Absolut. die ja. eigenen Produktionsprozesse darauf anpassen. Das. Ist ja aber auch aus unserer Sicht und natürlich auch aus, aus jeder Sicht eigentlich vollkommen richtig und verständlich und sinnvoll. Allerdings, ja. und da wollen wir ja so ein bisschen raus, drauf raus, ähm, kann man da auch dann durchaus übertreiben in gewisser Hinsicht und das kommt dann nun mal aus einer gewissen Ecke, richtig? Das, das
0: übertreiben würde ich Das würde ich gerne noch zwei Sätze nach hinten schieben, worauf du gleich hinaus möchtest, also konkret geht es eben daraus, wie, sie, wie der Look und viel dieser Software dann eben läuft, viel mhm. schlimmer oder viel eindrucksvoller war für mich die Erkenntnis, dass eben es am Ende feine Nuancen sind, die dann am Ende für, für oder gegen Produktqualität sprechen, also bei, gerade bei Pico 4 ist es für mich so, sie passt mir überhaupt nicht komfortabel auf mein Gesicht und ja. das ist auch okay so. ja. Ähm, das kann man anpassen. Und ich weiß, da gibt es eine riesen Modding-Fraktion draußen. Vielleicht muss ich für mich einfach akzeptieren, dass das bei VR-Brillen dazugehört, dass man nach dem Kauf sich noch darum kümmern muss und darum bemühen muss, dieses Gerät möglichst optimal für seine eigenen Tragebedürfnisse anzupassen. Ich selber behaupte aber, der Weg dahin kann eben nicht 3D-gedrucktes, zusammengefrickeltes Frankenstein modifizieren Richtig. sein, sondern das muss möglichst möglichst herstellernah passieren. Sei ich es möchte es fast Anbieter. barrierefrei
1: nennen, auch wenn es nicht ganz hundertprozentig ja. passt, aber das muss in diese Richtung gehen.
0: Ja, also das ist ein Punkt. Aber der eigentliche Teil, also sobald ich diese Brille benutze, und ich habe mein, mein absolutes Lieblingsspiel, Walkabout, Minigolf, ist es mein, ist, mein, ist, mein, ist kein Grafikbenchmark, aber es ist mein Benchmark, weil in dem Spiel verbringe ja. ich die meiste Zeit. Und da ist mir einfach klar geworden, wie unterschiedlich die Erfahrung ist. Zum einen merkt man eben, dass ähm, bei der Quest im Hintergrund noch viel software Softwaremagie äh, verwendet wird, die eine Pico gerade nicht hat, asynchron Space Warp und so weiter. Äh, das Elasing ist deutlich besser, also das heißt, ja. Walkabout flimmert wie Hölle in der Pico, das obwohl korrekt. das Display nativ besser auflöst, aber es ist quasi es ist wirklich anstrengend für die Augen. Ähm, und viel schlimmer ist mein mein nach wie vor existierendes Pico Erlebnis und Pico ich habe es bei der Pico 3 versucht zu adressieren und ich würde es, glaube ich, gerne mal langsam auf, ne, auf einer wissenschaftlichen Ebene versuchen nachzumessen. Ich habe in dem Randbereich bei allen Pico Geräten immer sehr starkes Warping, ein, eine sehr starke, ein sehr starkes Kissen, ein sehr starkes Wegziehen der Welt. Also das heißt, wenn ich mich umgucke, sehe ich, wie Bäume plötzlich oben in die Ecke gesaugt werden oder ähm, oder meinetwegen gerade Elemente plötzlich oben in den Randbereichen ne, so jeweils ihre, ihre Biegung machen. Also da wird einfach nicht auf der Softwareseite gegengerechnet und das, wenn ihr das im direkten Vergleich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wenn ihr das im direkten Vergleich mal betrachtet, ey, da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht sieht. Da kann mir keiner unterstellen, dass ich da in irgendeiner Form gerade Fanboyism oder sowas betreibe.
1: Das Gleiche das gilt ja aber auch für die äh, Hardware-Seite. Ne? Also gerade das Ghosting muss, äh, lässt ganz klar darauf schließen, dass da die Verarbeitung einfach nicht gut ist. Wir haben äh, jetzt in der Vergangenheit auch schon diverse Berichte direkt aus China, aus, aus ähm, journalistischen Quellen dort bekommen, die ganz klar gesagt haben, es gibt dort ähm, einfach teilweise den Druck, auf eine Deadline hin etwas fertigzustellen und dann werden einfach auch weniger qualitativ hochwertige ja. Module und Elemente und, und Dinge genommen, die dann eben zu solchen Sachen führen, wie zum Beispiel dem Ghosting, das viele Nutzende auf der Pico 4 sehen. Und wie gesagt ich finde
0: es super, dass es Pico gibt. Ich find's super, Auf jeden was Pico ja. mit dieser, was Natürlich. Pico mit dieser Brille. Und das ist, ist es ja. überhaupt kein Bashing. Aber momentan haben wir eben den Luxus, dass wir uns aus zwei Headsets eins aussuchen können, wenn es darum geht, dass ich dieses, dass ich da Gaming-Inhalte drauf spiele. Und meine Wahl bleibt nach wie vor bei äh, bei Quest 2. Also das ist, ja. das war mein Fazit aus dieser, aus diesem, aus diesem intensiven Test. Und ja, ähm, Ben, wir haben bei unserem, wir haben bei unserem Exemplar behaupte ich eine sehr starke, das ist in seinem Test ja auch wirklich so aufgefallen, eine sehr starke, einen sehr starken more effekt im Display. Mhm. Und ich ziehe in Betracht, dass wir einfach Pech haben mit diesem Display. Aber er ist so präsent und so ungleichmäßig an vielen Stellen, ähm, dass dass wir einfach auch hier, das müsst ihr uns auch einfach nachsehen, nicht sagen können, hey, kein Problem, schicke ich zurück, probiere das nächste Headset aus, schicke ich zurück, probiere das nächste Headset aus, bis ich ein Display habe, wo ich diesen unterschiedlichen
1: Farbwert und diesen more effekt nicht habe. So, dass Zumal das Zumal die Berichte halt, also es gibt sehr sehr viele Berichte, die genau das haben. Es ist eines der Headsets, die am meisten zurückgehen, laut Berichten, mhm. ähm, laut Unbestätigten, aber durchaus laut Berichten ähm, soll ja. sehr viel davon zurückgehen wegen eben Qualitätsmängeln. Und da zeigt sich eben halt auch, dass in, im Produktionsprozess ähm, und auch im vielleicht auch im Planungsprozess noch nicht die Expertise und vielleicht auch die Routine ähm, und auch die Qualitätsroutine mit reinspielt, wie vielleicht ähm, ein Entwicklungsteam bei Meta zum Beispiel hat oder HTC oder Ähnliches. Ne? Genau. Wo es, halt eben
0: dann auch wieder bedeutet, da muss ja am Ende die Qualität eben doch noch leicht steigen, auch wenn das Zusammenkleppeln genau. von Headsets an sich eben einfach kein kein Ding mehr ist. Und ja. darauf wollte ich hinaus. Es ist am Ende, es sind am Ende die Kleinigkeiten, die ein gutes von einem schlechten Headset unterscheiden. Ich glaube dass der Business-Bereich da komplett anders drüber denkt, das ist in Ordnung, das kriege ich selber eben auch mit. Wir haben es letzte Woche schon mal kurz besprochen, HTC hat ja. ähm, nach wie vor eine, eine sehr große Bedeutung im B2B-Bereich, was super ist, weil sie in vielen Bereichen einfach nach wie vor aufgrund des, des Lighthouse-Systems, was bei uns im Konsumerbereich einfach keine Rolle mehr spielt, in, in, meinem, in meinem, Entschuldigung, für mich, ne? für mich, spielt das Lighthouse keine, keine Rolle mehr. Ich bin froh über inside out aber in anderen Bereichen tut es das eben noch. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, auf den ich hinaus wollte: ähm, die Softwaremagie. Die Softwaremagie Software ist einfach nicht zu unterschätzen. Und da gibt es eben jetzt gerade ein paar Entwicklungen, die mich nicht ganz so positiv stimmen, in welche Richtung sich das bewegt. Wir beide haben darüber gesprochen, wie sehr das Pico-Interface der Quest gleicht. Also, also ist es, also eigentlich, also ist es so krass es ist nah ja fast eine 1-zu-1-Kopie, muss man ja ganz ey, wirklich. sagen. Wirklich. Also es ist wirklich so nah an einer eine, eine 1-zu-Kopie heran, wo ich mir denke, okay, man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, so zu tun, als würde man was Eigenes entwickeln. Ja? Das ist
1: auch echt so ein Kritikpunkt, den habe ich Also ich habe ihn nicht betont in dem Fall, äh, auch gerade in dem Test nicht, aber das ist mir ganz klar aufgefallen. Und vor allem auch im Vergleich zum Beispiel zu HTC. Weil HTC entwickelt seine eigenen Menüs und seine eigenen äh, seine, seine, seine eigene seinen eigenen Menüflow. Und mit dem kommt man auch klar. Und es ist einfach eine Handschrift zu erkennen. Es ist klar, okay, das ist jetzt eine HTC-Brille. Äh, wenn ich jetzt jemandem einfach die Pico aufsetzen würde, ohne dass er vorher sieht, was ich ihm aufsetze und ihn anhand des Menüs sagen lassen soll, was ist das von beidem? Ähm, und er nicht jetzt wirklich die ganze Zeit mit VR Die Verkostung meinst du. Genau, geht bin ich mir relativ sicher, da würde Quest kommen als Antwort und das halte ich für ein bisschen problematisch. Ich könnte mir sogar ich könnte mir sogar
0: vorstellen, dass der Satz kommt, fühlt sich sieht aus wie Quest bei Wish bestellt. So, also im schlimmsten <lacht> Fall ist geht das auch in die Richtung, ja? ja? Also weil man am Ende eben dann doch noch immer so ein bisschen mitbekommt, nicht ja. alles ist super fluffig, aber also ich, ich verstehe das auch für mich selber nicht, warum ich mich da so dran störe, weil, oder ich versuche es auch gerade herauszufinden, warum mir das nicht so, warum mir diese Entwicklung nicht gefällt, weil, ähm, Natürlich zitiert man gerne so Sätze wie hey, äh, gut kopiert ist besser als schlecht selbst erfunden. Haha, da ja. benutze ich sehr häufig den Satz, finde ich auch in Ordnung. Oder, dass man sagt, etwas zu kopieren hat ja auch immer was mit Anerkennung zu tun, auch vollkommen verständlich. Ähm, und wir beide können auch gerne gleich nochmal ein paar Gedanken darauf verschwenden, wie es denn auch eigentlich, äh, dass es ja irgendwo auch gut ist, dass es plattformübergreifend so etwas wie einen einheitlichen Goldstandard gibt. Also, ich mich erwartet bei jeder Brille die Möglichkeit, mein einen IPD einzustellen. Ich erwartet ja. bei jeder Brille die Möglichkeiten in die Einstellung zu gehen. Ich, ich finde mich quasi bei jedem Ding irgendwie zurecht. Ja? Und ich weiß, dass mich bei jedem Headset ungefähr die gleiche Erfahrung erwartet. Aber du hast gerade in so einem Nebensatz schön gesagt, man erkennt die eigene Handschrift. Und das ist der Punkt, wo man es eben merkt. Also ich meine, wir sehen es sehr gut im Smartphone-Bereich. Natürlich sind alle Smartphones mittlerweile irgendwie fertig entwickelt und ausentwickelt. Und ich würde jetzt niemals behaupten, ey, beim Samsung-Smartphone ist ja der Homescreen, sieht ja genauso aus wie auf dem iPhone, da sind genauso die Apps in der Kachel angeordnet. Also da müssen wir auch gerade wirklich uns versuchen durchzumanövrieren, dass es darum gerade gar nicht geht. Ja. Ja. Ich verlange ja nicht von Pico, dass sie meinetwegen Einstellungen mit Benutzerkonto vertauschen, nur um zu sagen, wir haben ja was Eigenes gemacht. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist, ist der coole Punkt. Sobald es eine eigene Handschrift hat, bemerkst du es. Ja. ja, sobald, sobald es eben dann doch einen eigenen Weg geht, bemerkt du es, bemerkt, bemerkt, man es. Und hier bin ich einfach an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ey, Pico, äh, es ist gut, dass es euch gibt, es ist super, dass ihr, aber das könnt ihr nicht bringen. Ja, das könnt ihr, das könnt ihr so einfach nicht bringen. Also, es hat meiner Meinung nach auch irgendwie seine Grenzen und die sind meiner Meinung nach mit dem Pico Interface Leicht, leicht, leicht überschritten. Ja. Und jetzt geht's ja weiter. Das war der Auslöser für den Talk heute. Sie werden aber definitiv überschritten, wenn man sich sowas anguckt wie den Beat Saber-Klon, der jetzt eben gerade durch, durch in China lanciert ist. Hey, keine Sorge, Pico, wir machen hier einen fetten disclaimer rein, dass ihr diesen, dieses, diesen Beat Saber-Klon nicht entwickelt habt, aber man kann ihn eben bei euch auf der Plattform erwerben. Ja,
1: also wow, was geht da ab? Das ist das ist so eine Sache. Also ich finde einerseits, wenn wir jetzt noch mal, also wenn ich jetzt Beatsaber gerade noch mal kurz außen vor lasse und mir anschaue die eigentliche Software auf der Pico 4, ja. dann ist das natürlich ganz klar, das wo sie, ne, du hast vorhin gesagt, Hardware ist kein Problem mehr, das zu bauen, das haben die auch bewiesen, dass das, ne, also jetzt wenn wir jetzt noch mit ein bisschen höheren Qualitätsstandards auch vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung in den nächsten Brillen äh, gerade auch mit den Pancake-Lensen rechnen, etc., dann können Sie werden sie wahrscheinlich sehr, sehr schnell aufholen, äh, was die F Qualitätsmängel angeht, vor allem natürlich. Die werden sie ausmerzen. Aber auf der Softwareseite und da zeigt es sich ganz einfach, da kommen sie natürlich auch gegen die Jahre das jahrelange ähm, den Forschung, die äh, Meta beispielsweise betrieben hat, nicht hinterher. Also ob das das hm. Handtracking ist, das haben sie bis heute nicht hinbekommen. Auf der Pico 4 ist das nur ähm, ist es nur ist es nur über also über diese Entwickler ähm, Einstellungen zu aktivieren und das ist auch deutlich schlechter äh, als bei der Quest ähm, wir sehen es bei dem R bei der RGB Durchsicht bei der Farbdurchsicht äh, sie haben es nicht hinbekommen so wie bei der Quest Pro das eben mit den Tracking Kameras so zu verbinden dass daraus ein stereoskopisches Bild ist man hat ein flaches Bild ähm, man merkt also ganz deutlich ähm, viele Dinge davon sind ich nenne es jetzt mal hart inspiriert, aber mhm. sie können halt nicht alles einfach so, sie können es nicht komplett kopieren. Nein, nein, da, da es existiert denn,
0: ein, ein Vorsprung, meinst du? Genau.
1: Also. Es sei ja. denn, jetzt wie zum Beispiel hier ähm, bei Beat Saber, na, ähm, wenn da das äh, verantwortliche Studio einfach sagt, ach, hey, komm her, wir ziehen uns das Spiel, äh, wir mhm. übersetzen einfach ein bisschen was am Menü und äh, dann packen wir das in den chinesischen Store, weil dort offensichtlich die rechtlichen Bedingungen ausreichen, um eine so wirklich, man muss es sagen, dreiste Kopie ähm, zu verkaufen.
0: Ja, jetzt ist es so, was du gerade angesprochen hast, auch, auch ich muss mich hier von dir wieder so ein bisschen abgrenzen, dass jetzt das Handtracking bei einer Pico noch nicht so super gut funktioniert oder dass das Passwort noch nicht so gut, super gut funktioniert. Das sind für mich Bereiche, wo ich sage, okay, komm, da darf da darf jeder Hersteller gerne noch seine Zeit brauchen, bis er das implementiert, weil, natürlich, und das ist mein Argument, natürlich. weil wir weil wir noch nicht an einem Punkt angekommen sind, wo das ein Gamebreaker ist, um den Rest des Headsets zu benutzen. Ja, also du, ich, nein, ich mein, nein, ich, nein, ich, so war ich, das auch ich, nicht gemacht. Ich weiß aber, was du meinst. Ja. Ne? Ich weiß, was du meinst, aber ja. wir sind jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, ey, Handtracking ist für mich mandatory. Oder ich nein, brauch, natürlich nicht. Ne, aber, aber wir kommen dahin. Wir kommen dahin und wir merken einfach mit jeder Iteration, dass es Hersteller gibt, die haben in gewissen Bereichen einen Vorsprung und dieser Vorsprung ist eben nicht so einfach einzuholen, weil er eben auch nicht einfach über Reverse Engineering, meiner Meinung nach, äh, genau. zurückerarbeitet werden kann. Ja. So Und 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 das ist ja auch, da, da kann sich ja auch gerade keiner von von freisprechen oder wir wir dürfen da auch keinen von freisprechen. Auch, auch, auch Meta hat mit ganz fragwürdigen, ähm, Maßnahmen angefangen, Software Implementierungen auf ihrer Plattform durchzuführen, wo auf der anderen Seite komplette kleine Start-ups dann eben auch ja zugrunde gegangen sind, vor allem voran natürlich die Diskussion um diese Fitness, um diese Fitnessangelegenheiten, die man in der Quest direkt abrufen kann. Ja, oder ähm, schau dir deinen alle,
1: Freund, deinen speziellen Freund Guy Godin an, der sagt, äh, Meta hat äh, hier <lacht> die Virtual WLAN Streaming-Geschichte ja, geklaut. Ja ja ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, Ich also ich fand ja nur seine Art und Weise ein bisschen mimimi, ja, ja, aber ich ich akzeptiere ja, dass seine ja. Software besser funktioniert. Ja, ist ja ist ja vollkommen okay und es ist auch einfach dann in dem Moment fragwürdig. Aber wisst ihr, also ich 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 weiß nicht, ob ich diesen Satz jetzt schon mehrfach in diesem Cast gebracht habe, aber es ist halt ähm, es ist halt irgendwie auch so ein Ding. Wenn das, wenn das Sachen sind, die nicht super einfach, die, die super einfach zu kopieren sind, dann sind sie nur bedingt, ja, wie sagt man, dann, also dann, dann, kannst du auch dem Ganzen kein Value zu sprechen. So. Mhm. Jetzt muss ich aber selber aufpassen, was ich sage, weil bei Beat Saber, bei diesem Beat Saber Klon, beläuft es sich ja darauf. Und darüber wollte ich mit dir reden. Ja, also, dass, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, Mann, Beat Saber ist ein Riesenerfolg, Beat Saber ist, ein super Ding, ja, und ähm, Blöcke mit einem Schwert zu zerkloppen, macht den Leuten Spaß im Beat. Da mache ich jetzt auch was mit. Finde ich vollkommen okay. Ja, da kann man einfach in dem Moment nicht sagen, hey, da hat aber da hat aber Beat Games ein Patent drauf. Der Witz ist, gab es ja sogar schon vorher. Also wir alle kennen die Geschichten von, ich glaube, irgendwie Note ninja oder sowas. Da haut man mit Katanas irgendwelche auf sich zufliegenden Noten kaputt. Das gab es lange vor Beat Saber war aber eben nicht so schick und nicht so stylisch, ähm, zu Electrobeats implementiert, hat es also nicht geschafft. Nur wo für mich halt der Punkt erreicht ist, wo ich sage, ey, das kannst du das, also das, das hat jetzt für mich auch nicht mehr was so, damit zu tun, dass man ein Auge zudrückt ist, dass wie wir eben bei diesem Klon, er nennt sich übrigens Lightband, ich habe in den Artikel nebenbei mal aufgerufen, dass das Ding auch einfach nahezu eins zu eins so ausschaut. Also die Menüs sehen, sehen so aus, die, die Hintergründe sehen so aus, die Blöcke, die du zerklopst, sehen so aus. Und das, also ich, das ist irgendwie so, als würde man jetzt, als würde man jetzt auf einer Xbox oder auf einer PlayStation irgendein Game rausbringen, was eins zu eins so aussieht wie ein anderes AAA-Game. Und Microsoft würde sagen, ja gut, ist ja nicht unser Problem, wir vertreiben trotzdem beides. Und das eine ist zwar ein eindeutiger Ripoff von 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 Game Nummer A, also Game B ist ein Ripoff von Game Nummer A. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das, das zu fixen. Und da frage ich mich: Also, gab es solche Momente schon mal und wo und wo sind da die Grenzen erreicht? Also, für mich ein gutes Beispiel immer, und wir bleiben in der in der ähnlichen Game liga ist damals die, die, diese beiden, dieses, dieses Gita Hero-Phänomen. Ja, es mhm. gab damals Gita ja. Hero, dann haben sich Leute von Gita Hero abgespalten und äh, haben ein eigenes Studio gegründet, und dann gab es plötzlich Rockband, hieß das Ganze. Und es hat natürlich das gleiche Spielprinzip verwendet, nämlich du klopst zum Beat auf deiner Plastikgitarre Noten runter, aber insgesamt hat sich haben sich beide Spiele unterschiedlich angefühlt. Ja, sie ja, haben gibt's. unterschiedliche Game Mechaniken gehabt. Ja. Sie haben unterschiedlichen Style gehabt alleine schon. Da
1: gibt's ja immer wieder ähm, solche Beispiele. Ja, also ob du jetzt nun ähm, also gerade im zwei, im Flat-Bereich, ob du jetzt zum Beispiel nimmst, äh, Diablo ja. und dann Pass of Exile äh, auf der gleichen ja. Ebene. Oder aber ein noch besseres Beispiel ist Civilization 6. Das hat dann, da sind, da haben sich dann auch Leute abgespalten haben sich dann Leute hingesetzt haben gesagt, komm, wir machen das jetzt mal richtig, weil uns Civilization 6 nicht so gut gefallen hat. Wir machen Humanity. Und äh, das, wenn man das spielt, das ist civilization im, also, ne, das ist das Feeling davon, aber da sind dann ganz, ganz viele Elemente und ganz, ganz viele Designentscheidungen, ganz, ganz viele Menüentscheidungen, Features etc., die sich eben ganz klar unterscheiden und wo du dann auch ja. eine ganz klar distinguieren kannst und sagen kannst, das ist das eine, das ist das andere, auch wenn es ähnlich ist. Siehe aber, auch, ja. also ne, wenn wir es jetzt zum Beispiel im westlichen Markt uns anschauen, Spiele wie Beat Saber, da haben wir dann so Sachen wie Pistol Whip zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die sind ähnlich, die, kommen, die haben, haben so eine ähnliche Art, ähnliche geschieht, Die sind inspiriert mhm. davon, oder mhm. ergänzt oder solche Geschichten, die haben aber immer versucht, einen eigenen, was ganz eigenes reinzubringen. Ob es der Stil ist, also der Grafikstil ja. an sich, ob ja. es ähm, die Art und Weise ist, also gibt es dann irgendwas gibt es mit Niemens und oder ähnlichen sonst Geschichten. Ja, genau, ne, genau, alle ja. möglichen Geschichten. Und das ist eben, und da sehe ich wirklich ein großes Problem äh, darin, dass es dort eben in China zwar, obwohl es in den letzten Jahren durchaus da ähm, Bemühungen gegeben hat, auch von, von staatlicher Seite, das ein bisschen mehr zu regulieren und es gibt auch durchaus, ähm, gerade was Copyright-Verletzungen angeht, dort äh, mittlerweile Strafen, aber es ist immer noch super einfach, äh, dort einfach mit Kopien zu arbeiten, ähm, Technologien ganz klar auch zu übernehmen und das eigene Ding draus zu machen und das Ganze dann aber auch immer so mit einem und das ist das, das ist sehr interessant äh, gerade wir haben vorhin noch mal über Hardware gesprochen es ne, gibt es auch in anderen mm. Bereichen mm. immer mit deutlich oder zumindest teilweise deutlich ist nicht ist, ist nicht immer so aber immer, bei bei direkten Kopien oder Sachen die halt wo du wirklich merkst da ist Inspiration wirklich wirklich ähm, schon sehr 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 nah am Original äh, deutlich geringerer Qualität mit größeren mm. Problemen mit deutlich schlechterem Support. Das mhm. trifft jetzt natürlich hier bei der Beat Saber-Geschichte äh, nicht zu, weil du brauchst keinen Support für das Spiel, es sei denn, du möchtest jetzt irgendwie auf Teufel komm raus versuchen, das äh, irgendwie per Side-Loading auf deinem, auf deinem Gerät zum, zum Laufen zu bringen, diese, ja. diese Beat Saber-Kopie, weil du keine Ahnung, Meta so sehr hast, dass du ihn Beat Saber nicht kaufen, also nicht, nicht original kaufen willst, mag sein, aber das Prinzip dahinter ist auch etwas, was mich grundsätzlich stört. Und du hast vorhin, und dann komme ich mit meinem Monolog zu Ende. Du hast vorhin mal gefragt, woran liegt das? Und meine Theorie diesbezüglich oder zumindest das, was ich persönlich ähm, für mich festgestellt habe, ist, ich werde im Internet und gerade wenn ich wenn ich, wenn ich ich Videos, ähm, Demos etc. Äh, konsumiere, ob das nun Reddit ist, äh, Bilder und so weiter und so fort, so häufig mit Kopien äh, bombardiert dass mhm. für mich persönlich so, ein, so eine gewisse Sensibilität eingetreten ist, die wirklich sich dann an einem, ab einem bestimmten Punkt abgestoßen fühlt. Auch wenn man mhm. vielleicht sagt, okay, jetzt im Gesamtbild betrachtet, bringt das vielleicht alles weiter, wenn es ist ja schön, wenn, keine Ahnung, wie a dann in, durch in den Beat Saber-Klon, weil er dort nicht verkauft werden kann, ähm, äh, auch in China äh, größer wird. Aber ab einem bestimmten Punkt fühle ich mich abgestoßen, weil ich täglich von so viel Kopie und Stehlerei im, gerade im digitalen Bereich äh, konfrontiert bin, dass es für mich, dass für mich schon längst eine Grenze überschritten ist und wenn um, umso offensichtlicher sie ist, umso ekliger finde ich sie, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Mhm.
0: Also der der Grund, um, um sozusagen einen Kreis darum zu machen, warum wir da jetzt gerade drüber sprechen, ist für mich eben die Tatsache, wir haben mit Pico einfach einen, einen weiteren großen und potenziell großen Mitspieler auf dem Konsumermarkt. und wir haben mit dem Pico Store eben festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen Pico Store und P zwischen dem ähm, Quest Store und dieser Unterschied wird auch erstmal bleiben. Das ist auch akzeptabel, das kann ich auch so akzeptieren. Der ich muss erstmal ne? Ich, ich habe, na ja, nicht nur das, ich auch glaube perspektivisch, ich habe bei einer Xbox und ich habe bei einer PlayStation auch unterschiedliche Stores. Ja, das auch, ja, das, ja. Ist voll, mhm. das ist voll, das ist vollkommen in Ordnung. Da sind unterschiedliche Inhalte, ähm, Exklusivinhalte, zeitexklusive Inhalte, whatever. Aber für mich beginnt es dann toxisch zu werden, wenn sich eben andeutet, dass zukünftig gleich aussehende Spiele auf beiden Plattformen verfügbar sind, mit einem komplett unterschiedlichen Qualitätsanspruch. Uh, und ich als Konsument vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann, das was ich gerade mache. Ja, ich habe da auch mal so ein Spiel gespielt mit mit Beatsaber, mit 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 Lichtschwertern Blöcke durchkloppen, war aber völlig Rotze, hat nicht funktioniert, die Tracks waren scheiße oder sonst irgendwas. Also Leute, die vielleicht nicht so im Detail und nicht so hart abnörden wie wir beide hier manchmal das tun treffen sich irgendwo, reden über ihre Erfahrungen und haben das Gefühl, sie reden über das über das Gleiche, tun es aber eigentlich nicht. Ja. Ähm, und da, ich meine, jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt und auch hier, ne, ich möchte das nochmal betonen, liebe Hörenden, ich weiß, dass Pico das Ganze, diese Software nicht zu verantworten hat und sie wird aktuell aus Gründen, aus ganz offensichtlichen Gründen, auch natürlich nur in China vertrieben, während lobenswerterweise, Pico ja für den europäischen Markt gerade an einem komplett eigenen Just Dance mit Ubisoft arbeitet. Also, es ist ja nicht so, als würden sie sich einfach zurücklehnen und sagen, da haben wir nichts mit zu tun, wir zählen ja. trotzdem bei unsere Kohle, sondern sie arbeiten ja auch an qualitativ, an, an qualitativ guter Software. Aber ich würde mir halt einfach zukünftig von beiden Herstellern wünschen, das was die Kuration ihrer Stores angeht. Jetzt, jetzt, das beginnt meiner Meinung nach jetzt nochmal eine Nummer, noch eine Nummer genauer hinzugucken. Ja, ähm, man könnte schon fast sagen, es ist ein Segen, dass wir das App Lab haben, wo auch viel Scheiß existiert und wo auch viel Ripoffs existieren. Aber an die komme ich zum Glück nicht so einfach dran. Ja, also da, da, ich finde, da, bin sobald ich mich mit dem Thema App Lab beschäftige gehöre ich schon zu einem Kreis an VR-Usern, wo ich mir bewusst bin, dass das, was ich gerade ausprobiere und das, was ich gerade auf meine auf meine Brille dübel, ja, vielleicht nicht so okay ist und nicht ganz so legal sein könnte. Spätestens, wenn ich sogar dann im Sideload bin, bin ich dann bin ich in einer Grauzone, wo ich auch den Usern abvertraue, ey, die wissen, die wissen, dass alles, was sie gerade machen, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Aber sobald solche Sachen wie ein wie ein Beatsaver-Klon perspektivisch in Zukunft irgendwann dann mal im offiziellen Store, im offiziellen Pico-Store, vielleicht auch auf europäischer Seite landen oder sowas, da würde ich sagen, stopp. so stopp, Da muss ja. jetzt einfach mal bitte genau hingeguckt werden.
1: Ich meine, es gibt natürlich auch, na, wenn wir es zum Beispiel Steam anschauen, da gibt es immer mal wieder Berichte und auch immer mal wieder äh, Entwicklerinnen und Entwickler, die sich dann auf Reddit beschweren und sagen, hier wurde mein Spiel geklaut, das ist dort äh, veröffentlicht worden. Man muss allerdings sagen, dass auf diesen Plattformen natürlich auch eine ganz klare Policy herrscht. Bei all dem misst der doch natürlich auch immer wieder auch regulatorischer Natur äh, verzapft wird, äh, gerade was so Adult Games angeht und ähnliche Geschichten. Aber äh, da wird zumindest besser darauf geachtet. Nicht perfekt, ähm, aber zumindest deutlich besser. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, schon alleine, also immer mal wieder auch dar darüber zu reden und auch so für sich selbst so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, den moralischen Kompass so ein bisschen zu zu schärfen und ganz klar zu sagen ähm, sich voneinander inspirieren zu lassen, um voranzukommen, um auch gemeinsam voranzukommen und auch im Sinne eines guten Wettbewerbs und gesunder Konkurrenz natürlich äh, mithalten zu können, weil Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern es macht im besten Falle auch Produkte für uns als Konsumenten und Konsumentinnen besser. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber einfach hinzugehen und Copy-Paste zu machen und dann zu sagen, hier, ab in Store damit, call it a day und gibt mir euer Geld. Das ja. ist einfach etwas, denn das ist, ist dieser dieser Begriff Raubkopie kommt nicht von ungefähr, auch wenn er inflationär verwendet wird und vielfach ähm, und, und auch gerne mal im falschen Kontexten etc. Aber hier in diesem Falle zum Beispiel trifft es absolut zu und das ist definitiv mit einer gewissen, ich sag mal, also ich möchte nicht sagen Besorgnis zu beobachten, aber schon man sollte wie gesagt den Blick für solche Sachen schärfen und auch gucken. Mhm. Ähm, wie gehe ich da persönlich mit um? Frage auch hier. Ich formuliere es mal. Wir versuchen das jetzt mal immer wieder Community
0: Interaktion. Wie seht ihr das? Ja, also sind wir jetzt bei alte Opas, die sich aus dem Fenster lehnen und gerade einfach nur irgendwelche kleinen Kinder beim Spielen anschreien? <lacht> ähm, also oder oder ist das oder ist das tatsächlich eurer auch eurer Meinung nach Aufgabe der der Plattformbetreiber? gegen so etwas vorzugehen, auf sowas zumindest ein Auge zu werfen. Ja, ich meine, ich selber treibe mich viel zu wenig auf Steam rum, um zu wissen, was es da für einen Scheiß gibt. Wahrscheinlich ist das auch irgendwann sortiert sich sowas alles auch selber aus. Man immer kriegt mal wieder mit, wie viel wie viel Scam und wie viel Greenlight und Early Access Betrügereien es da leider auch immer noch gibt. Also Steam ist vielleicht das, das Extrembeispiel, aber wie betrachtet ihr das auf, auf, einer Nintendo Konsole? Wie betrachtet ihr das auf einer, auf einer Xbox, auf einer Playstation? Sind Sony, Microsoft und Nintendo genauso wie ein Pico und ein Meta in der Pflicht für die Kuration dieser Stores zu sorgen oder liefern sie eurer Meinung nach nur eine Plattform und das Ganze sollte dem Kunden überlassen werden, welche Games er sich kauft und regelt sich, reguliert sich im Idealfall am Ende dann automatisch über Reviews? Auf der Plattform oder eben über, über durch Mund Mund-Propaganda. Würde mich eure Meinung mal interessieren, um zu gucken, was ihr darüber denkt.
1: Interessant in dem Zusammenhang ist mal so ein Gedankenspiel. Ja? Also jetzt auf der einen Seite müssen wir natürlich auch ganz klar konstatieren: in China ist das, was dort gerade passiert, jetzt mit Beatshaber, also mit dem Beatshaber Klon, wahrscheinlich irgendwie legal. So. Das heißt, ja, es ist auch voll auf das, das Novum. Die auf haben dem Papier, kein -Saber. Ne? Also beziehungsweise auf ja. dem, auf dem, auf, nach Gesetzestext machen sie wahrscheinlich überhaupt nichts falsch und dann kann man sich nee. natürlich hinstellen, kann sagen: Moment, wieso ist? Also es gibt selber nicht in China. Also kann ich das Spiel nehmen, es umlabeln und hier verkaufen. Ich schade damit niemandem, ähm, sein. weil es wird ja sowieso hier nicht verkauft. So, Das wäre die eine ja. Argumentation. Aber jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenspiel und überlegen uns mal, was wäre denn, wenn wir im Westen oder in einem westlichen Land eine ähnliche lasche Gesetzgebung, ähnliches lasches Copyright-Recht hätten und es gäbe ein super erfolgreiches Spiel in China, das nicht hm. hier verkauft wird welcher von den großen konzernen würde sagen auch wenn sie es rechtlich wirklich könnten und dürften nein machen wir nicht
0: oder oder umgekehrt ich, ich, mich würde also ich würde uns beiden jetzt einfach mal unterstellen vielleicht gibt es das und wir wissen das gar nicht vielleicht gibt es ein absolut chinesisch erfolgreiches bleiben wir mal in dem bereich spiele weil alles andere würde das zu sehr öffnen vielleicht gibt es irgendwelche absolut erfolgreichen spiele die ähm, vielleicht im Smartphone-Bereich, Ben, wo wir gar nichts von wissen, dass die total steil gehen gerade, aber ja. aufgrund von chinesischen Regulierungen nicht außerhalb Chinas verfügbar sind mhm. und irgendwelche Game-Designer, irgendwelche Studios ja. äh, im, 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 im restlichen Teil der Welt Richtig. stürzen sich auf das Spielprinzip und jetzt, aber jetzt kommt ja die Nuance, die uns zerstört. So nehmen dieses Konzept eins zu eins. Also sie machen mhm. sich nicht mal die Mühe, die Assets zu tauschen. ja, Sie machen sich nicht mal die Mühe, die Optik zu tauschen, weil sie wissen auch, die Optik trägt mit zum Erfolg dazu ja. bei und dübeln das Ding eins zu eins hier in die Stores, indem sie vielleicht ganz kleine Kleinigkeiten ändern, aber wirklich nur Nuancen, angefangen beim Namen und das Ding dann raushauen. Und da unterstelle ich eben gerade mal, das dass wird schwierig im kommerziellen erfolgreichen Bereich finden zu sein und hey um, um lass uns das auch langsam mal mal Blick auf Tua abschließen wir haben ja davor nichts Angst also es geht mit mir persönlich geht es ja auch überhaupt nicht darum dass jetzt da äh, in China ein, ein Entwicklerstudio Geld verdient so what ja also ja. den den Erfolg den Erfolg gönne ich ihnen meine Frage meine meine Frage habe ich gerade gestellt sie ist eben sie basiert eben darauf dass ich beim Überlegen oder beim Lesen dieser Nachricht darüber nachdenken musste hm, wie bewerten wir zukünftig als Redaktion Hersteller, die so vorgehen, dass sie also auf der einen Seite Raubkopien in einem Land zulassen, in dem anderen aber wissen, können wir nicht bringen. Also ist es auch gar nicht erst im Store verfügbar. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, mit der kannst du dich mit jedem Großkonzern, mit dem du, also mit dem du arbeitest, kannst du dich beschäftigen. Ja, ich meine, wir alle. Wissen, wie man am Ende darüber nachdenken muss, wie geht man mit dem mit dem Metakonzern um und wie geht man mit, hey, ich glaube, alle Fußballfans haben gerade, spüren gerade, welche Probleme das mit, mit sich bringt, wenn man global plötzlich anfängt, ähm, über seine Leidenschaft nachzudenken und was bedeutet das plötzlich für mich. Ja, es gibt ja. Leute, denen ist das egal, es gibt Leute, die betrifft das ganz hart. Und um nichts anderes ging es mir, glaube ich, gerade in diesen letzten 40 Minuten, das für uns beide mal aufzuarbeiten ich danke dir also für diese Sitzung. Ich danke dir ebenso danke dir für diese für diesen Informationsbedarf. Und lasst uns mal versuchen, ob wir eine Community-Diskussion daraus bekommen, äh, wie, wie wie sich sowas zukünftig entwickeln darf. Ich sehe lieber eigene Ideen oder gut kopierte, aber dafür innovativ selbst aufgegriffene Ideen. Vielleicht erweitert mit weiteren mit erweiterten Funktionen. Ja, ich habe da letztens so, ein, so eine Art Beat-Saber-Klon gesehen, da. Fährst du durch eine Straße, es kommen Monster auf dich zu und du slice dann da ein Monster nach dem nächsten kaputt. Ähm, fand, also ist nichts für mich, aber fand ich schon ganz cool irgendwie, das mal auf einen, auf fast schon auf ein storybasiertes Konz, offen offen storybasiertes Konzept zu sehen. Ja. Also wie man wie man plötzlich sich durch ganze Level bewegt und äh, sich durch sich durch so eine zu Musik durch so eine Art Story kämpft und mit Messern Monster zerschneidet. Why not? Warum Oder wie du auch nicht? gesagt hast, Pistol Whip, ja, wobei man, wenn man es nebeneinander legt, ja schon überlegen muss, außer außer die Musik und den Takt.
1: Ja, natürlich. Also es ist, Was wie gesagt, da das ist ja gleich, das Genre, ne? Das ist ja. und und da hat sich halt auch wirklich jemand hingesetzt und hat gesagt, so ähm, cooles ja. Konzept, Beatsaber, aber ich möchte es einfach mal auch Total. mit ganz anderen Features und anderen Interaktionsmöglichkeiten Total, bringen. Und das was, ist halt einfach ich, die kreative Leistung, die dahinter absolut.
0: steht. Absolut, ja. Was ich, also was ich, was ich tatsächlich äh, interessant fand jetzt auch in der in der Recherche, im rück, rückwirkenden Blick dazu, also es gab ja auch auf der Quest äh, Tanzspiele. Also es gibt ja äh, Dance Central auf der Quest und jetzt kommt ja dann Just Dance für die Pico. Mhm. Und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Tanzspiele ein anderes Genre sind, die vorsichtig gesagt, weniger Erfolg feiern als die motorisch basierten Schnetzel Schieß-was-kaputt-Spiele. Also reine Tanzmoves nachmachen hat auf der Wii und auf der Switch und so vielleicht funktioniert. Das war irgendwie noch das das, das Highlight an Gefühlen. Aber ich habe das Gefühl, äh, VR, die, die VR Gamer und Gamerinnen, die wollen mehr als nur Tanzmoves nachmachen. Die finden den haptischen, dieses haptische Ding, dass da was entgegenkommt, dass ich zerstöre, <lacht> das macht irgendwie, da setzt so ein Ding drauf, dass den Leuten mehr Spaß macht, als nur Tanzmoves nachmachen. Von daher es, mal gucken, wo es mit Just Dance hingeht. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht haben die ja irgendwas Cooles dabei, wo man sagt, mein Gott, das rockt jetzt richtig. Ja. ja.
0: Das werden wir Google sehen. Ziehen.
1: Gut, gut. Ben,
0: danke für den Talk. Gerne. Ich bin gespannt, wie wir die restlichen drei Wochen bis zum Ende, der restlichen vier Wochen bis zum Ende des Jahres füllen. Der Markt, ich glaube, der der Markt läuft gerade alles, das läuft gerade alles auf CES raus. Wir, wir selber freuen uns auch einfach nur noch auf die CES. HTC muss es uns retten.
1: Ja, mit einem neuen Tracker an gute,
0: oder so. an, an VR-Brillen. Bitte was? Mit einem neuen Tracker. Mit einem neuen. Nein, da kommt eine ganz neue Brille. Und die ja, wird ja, ja, die ja. beste Brille der Welt. Ja,
1: ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr ja. gespannt. Alles klar. Cool. Ciao. Ciao, ciao.